0: Cacao Cast épisode 203, nous sommes le mardi 19 mars 2019. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien et toi Philippe Bah ça va très bien. Surtout qu'Apple nous a fait une petite surprise. Euh, tu viens de me l'annoncer parce que je l'avais même pas vu passer, qu'il y avait eu une petite annonce euh, matérielle euh, juste avant qu'on enregistre l'émission quasiment, qui a été faite aujourd'hui par Apple. Donc euh, c'est sympa. C'est mieux que de l'avoir fait demain, euh, au lendemain de notre enregistrement, et puis de louper, de louper l'opportunité d'en parler. Ah, s'arrêter pour la prochaine fois, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est sûr que c'est pas la fin du monde et puis c'est pas le nouveau Mac Pro qui a été annoncé. hein, C'est juste une mise à jour de l'iMac qui a été annoncée aujourd'hui. Puis euh, mise à jour euh, des iPad Air et iPad Mini, je pense que c'était la semaine dernière, je sais plus quel jour exactement. Il y a a quelques jours aussi. Il y a quelques jours. Donc euh, voilà, Apple, euh, ben, on va dire un peu en marge de leur. euh, événement du 25 mars dont on veut sûrement parler au prochain épisode on en parlera certainement au prochain épisode mais je pense qu'ils veulent s'assurer que personne ne s'attende à des annonces matérielles comme euh, beaucoup de personnes le font, des journalistes le font se disent oh, bah, c'était pas intéressant hein, ils ont rien à annoncer de nouveau côté matériel c'est probablement pas le but de cette annonce du 25, euh, on pense que ça sera euh, l'annonce de leur euh, leur solution euh, vidéo peut-être, ou euh, musique vidéo, tout combiné, on sait pas encore, mais euh, c'est certainement un nouveau service et il n'y aura pas de nouveau euh, Mac ou de Mac ou d'iPhone ou d'iPad ou d'iPod ou quoi que ce soit cet euh, événement-là. Donc, Apple fait euh, bah, des mises à jour directement sur le site. Le store se ferme pendant quelques minutes et quand il revient, euh, il y a des petites nouveautés. Euh, Donc, on va commencer à parler de ça. Euh, Nouveau iPad. Alors, on parle euh, de la mise à jour de l'iPad Air euh, et de l'iPad mini. L'iPad mini, je pense ça faisait un petit bout de temps hein, qu'il n'avait pas été vraiment euh, mis à jour, il était un petit peu euh, oublié, J'ai pas pas le site qui donne la la durée euh, des des mises à jour, l'attente qu'on a dû faire pour avoir une mise à jour, mais je pense que c'était un un petit moment, donc euh, ben, ils sont pas mal plus puissants, hein, si j'ai bien compris, euh, ben, on s'approche des performances des iPad Pro. Euh, mais euh, tout ça dans des machines un petit peu moins chères, j'imagine.
1: Exactement. Alors, si on prend le, le, le nouveau iPad Air, euh, c'est, il n'est pas comme l'ancien iPad Air parce que, comme tu dis, il supporte le, le, le crayon. En fait, c'est l'ancien, le crayon ancienne génération. Il y a aussi un écran de 10 pouces et demi et non pas l'écran de 9.7 pouces. Euh, vous avez encore un iPad avec un écran de 9.7 pouces Il est plus abordable, finalement. Et celui-là, c'est euh, fondamentalement, c'est la même chose que le iPad Pro 10.5 que en fait, j'ai ici. Euh, mais euh, euh, parce qu'il supporte même le, le, le clavier externe spécial avec le petit a- adaptateur à tro- magnétique à trois boutons euh, et puis euh, le crayon comme tu dis. Euh, la seule différence, c'est que la caméra est un peu moins bonne, je pense. C'est une caméra de, de 8 mégapixels au lieu de 12 et je pense qu'il y a juste deux haut-parleurs au lieu de quatre. Alors, au niveau du son, euh, moi j'ai, j'ai été assez impressionné par le son de, du iPad Pro. Euh, je le mets sur son petit support, je le mets dans la cuisine et euh, quand je fais de la vaisselle, je peux entendre très bien le, la musique de Spotify. Euh, parce que je n'ai pas Apple Music. Euh, ça, c'était une autre discussion. Euh, mais euh, je, j'aimais bien son son euh, avec quadrifonique. Celui-là, il y a des, 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 au, moins de haut-parleurs et une moins bonne caméra. Mais pour le reste, au niveau du, euh, des composantes, c'est euh, tout à fait semblable au, au iPad Pro 10.5. Alors, ça peut valoir la peine si on veut sauver euh, quelques centaines de dollars pour avoir, euh, par exemple, le support du crayon. Le clavier. J'aime bien le, j'aime bien le clavier. Et euh, le iPad mini... C'est fondamentalement la même chose que ce ce nouvel iPad Air, mais dans un paquet mini. Alors le mini, ça fait quand même plusieurs années qu'il n'avait pas été mis à jour. Euh, Là maintenant, il est mis à jour et de belle façon. Euh, L'ancien mini n'existe plus, mais ce mini-là, c'est presque un un mini pro finalement. Si vous vous vouliez quelque chose à traîner euh, qui n'était pas trop gros et qui fonctionnait avec le crayon, euh, euh, vous avez trouvé. Apple vous a écouté, vous avez trouvé.
0: Donc euh, bah ce qu'il faut savoir c'est que Touch ID est toujours là. Donc euh, pour ceux qui oui. préfèrent euh, utiliser leur empreinte digitale euh, voilà donc il euh, y a il y aura ces petites bandes sur les côtés euh, un peu plus épaisses euh, que sur les nouveaux iPad Pro qui ont euh, le qui n'ont plus le bouton. Comment ça s'appelle maintenant <rire> la reconnaissance Je veux dire Face euh, ID. Face ID, c'est ça 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 m'échappait. Euh, donc voilà, c'est toujours un peu le, le, l'ancien look, mais bon, c'est pas grave. Euh, comme tu dis, ça supporte Apple Pencil, le crayon Apple. Est-ce que c'est le première génération seulement ou ça marche avec les deux C'est le première génération seulement, effectivement. Ok, donc euh, voilà, vous pouvez pas vraiment utiliser le. C'est sûr que le dernière génération demande euh, une attache magnétique et puis se charge par induction. Donc euh, et ça, ce mécanisme... Ça demande aussi. Ça demande aussi un iPad avec des côtés plats euh, pour pouvoir
1: faire bien la, la connexion magnétique. Euh, c'est vraiment conçu pour les pros. Je crois qu'au niveau des performances du crayon, euh, c'est, c'est très semblable en le, entre le crayon première génération et le crayon deuxième génération, le, le, en termes de niveau de pression et sensibilité, des choses comme ça. La seule différence, c'est que euh, certains préfèrent le crayon deuxième génération parce que justement, il est euh, hexagonal, donc il se tient peut-être un peu mieux, peut-être plus proche d'un crayon de bois euh, habituel. Euh, et euh, euh, aussi, eh bien, si on le dépose sur un <rire> sur une table, il se met pas à rouler pour s'enfuir.
0: <rire> Mais ouais, c'est ça. Il y a certains avantages, mais,
1: que, mais au niveau des performances, c'est à peu près semblable.
0: Et puis surtout, dans le, le, le crayon de première génération, on ne peut pas l'attacher où que ce soit. Donc,
1: euh, oui, à moins d'avoir un étui c'est... qui contient ce, ce genre de crayon-là, comme euh, épouse, cette cet étui, elle est très contente.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bah voilà, euh, ça montre qu'Apple croit très très fort en sa stratégie, hein, que l'iPad est l'ordinateur du futur, donc euh, voilà, il continue à à pousser, à sortir des nouveaux modèles, c'est vraiment pas une gamme de produits qui est stagnante, ça change assez régulièrement, il y a des nouveaux modèles euh, assez régulièrement. Je vois que l'iPad standard, oui, est toujours là aussi, donc là c'est l'iPad Air qui vient d'être ajouté, mais l'iPad de, de 9.7 pouces est toujours là. Donc c'est ça. Euh...
1: Et le mode, comme je disais, c'est le modèle le plus abordable, celui-là. Si vous voulez un iPad ouais. de base, là. probablement ce qu'il y a de mieux. L'autre, euh, il a la même grosseur physique, mais son écran est plus grand. Donc, il est un, ouais. un, un peu plus euh, euh, un peu plus de luxe, mais peut-être un peu plus fragile aussi. Là. Euh, donc, euh, mais ouais. évidemment,
0: il est un petit peu plus cher. Ouais, ouais. C'est juste, euh, ouais, c'est pour le prix j'imagine, c'est un peu bizarre de garder l'iPad encore.
1: Non, c'est sûrement, c'est parce définitivement pour le prix, ça va être le meilleur vendeur et de loin.
0: Ouais, c'est possible, mais tu, tu vois qu'il est en sandwich entre l'iPad Air et l'iPad mini, ouais. et l'iPad mini étant bien plus puissant que l'iPad. Maintenant, oui, cas. parce que y a tr-
1: y a, la, la semaine dernière, c'était un l'iPad mini était un, un iPad quand même assez.
0: Ouais, vieux, pas raison. Ouais, ouais, il, est, il était bien vieux, c'est sûr. Euh, donc voilà, donc, euh, l'iPad Pro, l'i... l'iPad, pardon, la, la gamme iPad en pleine santé est, est toute mise à jour. Donc voilà, pour ceux qui développent des applications qui fonctionnent sur l'iPad, eh ben moi je pense que vous avez pris la bonne décision et que vous pouvez continuer à, à développer, à passer du temps euh, sur cette plateforme. Elle n'est pas prête de partir. Euh, ben, ce qui a été annoncé, comme je le disais au début de l'émission, euh, aujourd'hui, tout neuf, tout beau, tout beau là, hein, le, au moment où on enregistre, c'est euh, mise à jour aussi de l'iMac. On parle pas de l'iMac Pro euh, qui a été euh, introduit, euh, je sais pas moi, au milieu de l'année dernière, c'est ça Ou quelque oui. chose comme ça. Donc, euh, iPad Pro, très, très bonne machine, beaucoup de très bonnes revues du public et de la presse, très rapide, très performant, pas mal cher aussi. Donc euh, bah, j'imagine que pas maintenant la, <rire> oui, c'est ça. très cher même. Hein. Je pense que les, les modèles on parle de 6 000 à 7 000 dollars facilement là, en fonction des configurations et puis ça peut monter très haut. Euh, bah, j'imagine que Apple se devait de faire un peu la même chose et puis de tirer le, l'iMac standard, donc les modèles 27 et 21,5 pouces, euh, toujours euh, métallique là, mais pas noir comme l'iPad Pro, euh, pardon, l'iMac Pro. Euh, Bon, voilà, et j'imagine qu'ils les ont montés en performance. Je suis en train de regarder le site pendant que je te parle, parce que je ne le savais pas, moi, avant l'enregistrement de l'émission, que les les iMac étaient sortis. Mais euh, les processeurs, oui, ont été euh, mis à jour. On peut monter à 8 coeurs sur le modèle 27 pouces 5K, et euh, on peut monter jusqu'à 5 GHz. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Plus puissant... euh, donc sur le euh, 21,5 pouces 4K, on peut monter à 6 coeurs avec un Core i7 de huitième e génération. Et sur le 27 pouces 5K, on peut monter euh, donc à 8 coeurs avec le i9 de 9e génération. Euh, j'ai pas regardé... Est-ce que t'as regardé euh, les tarifs pour... Euh, ben, j'ai regardé
1: pour les pour tarifs. Le, le plus cher que j'arrive à montrer, c'est euh, 6700$ canadien pour, <rire> pour le, le, okay. le 27
0: pouces avec euh, écran Retina 5K. Donc, j'imagine, c'est le SSD qui te coûte pas mal cher. Je vois que le i9, c'est 480 dollars de plus. On peut monter à 64 gigas de mémoire. Oui, ça pour un,
1: pour un, un, un 1200 dollars de plus. Et on peut monter à 2 teraoctets une... de
0: SSD pour 1300 dollars de plus. Ouais. Euh, non, tu peux monter à, ah oui, 2 teraoctets de flash, oui, excuse-moi, 1300 dollars. Et tu peux mettre une Radeon Pro Vega 48. Pour 540 dollars de plus. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut comme, comme carte graphique. Ça doit pas être si mal, mais vous pourriez pourrie certainement... Ah, toujours pas vraiment faire du jeu euh, de haute performance là-dessus. Ah, donc, donc j'essaie de maximiser. J'en suis à 6619, 619. Euh, puis on va mettre une Magic Mouse et un Magic Trackpad. 6768 dollars. Donc voilà. Ça monte pas mal haut, mais vous avez quand même une euh, très belle machine à ce tarif-là. C'est, euh, Ça, c'est le tarif d'entrée, pas... d'entrée pour le, pour le, le, Mac, le iMac. <rire> ouais, je pense que vous êtes là dans le même territoire que le, le iMac Pro, donc euh, belle machine. Euh, donc voilà, en attendant euh, le Mac Pro euh, tel quel, euh, ben il commence à y avoir pas mal de choix euh, dans les machines euh, de calibre professionnel. Euh, Parce que tu vois, le, le iMac Pro, là, je l'ai monté à tout là maximum de tout, et puis j'arrive
1: à 19 300 waouh d'accord.
0: <rire> d'accord, c'est, c'est un peu fou, là. Bon, Il y a peut-être des personnes qui peuvent justifier ce genre de dépenses, mais bon, ça m'étonne un petit oui, peu. Mais pour
1: ça, j'ai 4 Teraoctets de flash, j'ai une, une Radeon Pro Vega avec 16 Gigaoctets, j'ai 256 Gigaoctets de
0: mémoire, j'ai un processeur wow. 18 coeurs, et puis... <rire> c'est, assez, c'est assez impressionnant que tout ça tienne dans ce dans ce contenant quoi parce que c'est pas si gros que ça quand même hein. quand on regarde euh, l'intérieur d'un iMac il euh, y a une grosse partie de l'écran les, les bords sont assez fins donc il n'y a pas grand chose là-dedans donc c'est vraiment dans le cœur derrière le, l'écran et au niveau euh, au dessus du pied central que toute la machinerie est installée et c'est dur à imaginer qu'on puisse mettre autant de, de matériel là-dedans et ça doit vraiment chauffer pas mal euh, mais bon euh, ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne mieux que le Mac Pro là, pour euh, évacuer la chaleur. Donc euh, bon, vous pouvez le faire si vous avez envie.
1: Euh, voilà. Donc euh, bah, c'est, parlant c'est du Mac Pro, il t- est encore en vente sur le site d'Apple. Hein.
0: Le Mac Pro est toujours en vente. Ouais, ouais. C'est, c'est un peu une blague là, mais et en plus il baisse pas en prix. On hein. <rire> pourrait dire bah on va le mettre en, en promotion, un petit peu moins cher. Non, non, non. On peut toujours se faire plaisir et puis l'acheter. Euh, bah, je sais pas, ça sera un peu comme le, 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 le Mac Cube euh, dans quelques années. Ça sera une pièce de collection euh, difficile à trouver. Donc, euh, bon, c'est peut-être un investissement hein, si vous êtes dans le dans l'art contemporain, on va dire. C'est peut-être bon d'avoir un, un, un Mac Pro euh, toujours emballé que vous pourrez revendre à prix d'or euh, dans quelques années comme on revend euh, les Apple 2 ou l'Apple 1 ou Apple 2 euh, actuellement euh, pas mal cher Je crois que c'est l'Apple 1, les, les, les premiers modèles d'Apple, donc... Euh, on verra. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour euh, des nouvelles. Donc, comme je disais, euh, une, 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 euh, un événement pour le... Ça sera la semaine prochaine, c'est ça, le 25 Oui. Ouais. Bon, c'est dans, dans, dans six jours. Donc, euh, ça va être bientôt. Et bon, je pense que ça changera pas nos vies euh, pour les développeurs hein, qui, euh, Apple annonce un nouveau service. Ce sera peut-être genre Netflix ou quelque chose comme ça. Donc, euh, on verra bien. Ce sera probablement pas mal intéressant. Peut-être qu'il y aura des... Des, du bon contenu, euh, des choses comme ça euh, à se mettre sous la dent. Et on en reparlera au prochain épisode. Euh, nouveauté euh, NS North bien sûr qui s'en vient. C'est, qui arrive à grands pas. Prochain. Alors quand grand je dis ça pas, va bien ouais. là,
1: J'ai quand même, j'ai quand même un peu hâte que ça finisse, mais euh, <rire> et, euh, c'était, 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 c'est, c'est beaucoup de travail. Mais euh, écoute, on a fait comme au, on a fait combo poker là, On s'est dit là, on, on, on joue toute la mise, littéralement. On, on a tout mis. On a tout mis toutes nos cartes sur la table. On dit venez nous voir et, euh, et profitez-en là. Euh, ça va être toute une conférence là. Euh, il faut absolument que vous veniez euh, parce qu'on a vraiment mis tout notre. Euh, on a vraiment eu le paquet. Expression ouais. que je cherchais là. Euh, vous avez vous êtes rendu à, à 14 présentateurs, une diversité incroyable, des idées que vous aurez jamais entendues. Euh, des gens que vous avez connus que vous connaissez bien sûr, mais plein de gens que vous avez jamais dont vous avez jamais entendu parler avec des idées euh, formidables. Euh, on a des, des, des nouveaux visages comme euh, comme Kate O'Neill qui est en fait très connu euh, au niveau de dans le dans le dans le design qui est peut-être un peu moins connue en iOS euh, qui est euh, en, en dans, du côté du côté Apple du côté de la conférence habituelle Ouda euh, Idris, qui est, qui est une, une fondatrice et la présidente-directrice générale de, de Dot Health étant euh, qui est basée à Toronto euh, dans, dans donc dans le domaine des sciences de la santé on a Lina Mansour qui euh, qui est déjà venu à NSNord, vous l'avez peut-être déjà rencontré si vous êtes venu-là, et, et qui revient en tant que, que présentatrice. Euh, elle a travaillé euh, pour World well Simple, et elle travaille maintenant pour euh, PagerDuty. Et euh, Matthew Bischoff, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, parce que lui, il travaillait pour sur l'application du New York Times, et euh, il, est re, il a quitté le New York Times pour euh, continuer avec sa, sa compagnie indépendante, qui était toujours présente. Là, euh, euh, donc, un, un, un développeur bien connu et de haut niveau. Et... Euh, euh, on a aussi euh, en tant que nouvelle personne, je crois que ça c'est c'est, c'est c'est pas un tout les nouveautés qu'on avait euh, dans Peut-être les. Peut-être
0: Daniel, Daniel Steinberg. Oui et, ce et, tout et tout c'est tout ce ça, comme ouais. tu dis
1: Daniel Steinberg qui nous revient euh, parce qu'il a pas il a pas formellement présenté en 2016, il était simplement là pour donner pour donner un workshop euh, qui a été très très populaire euh, et là il revient nous présenter une une, une séance. Euh, on l'a c'est un rare cas en fait je pense que c'est l'unique cas d'une personne qui euh, euh, va venir deux fois en tant que, que présentateur à NS North. Euh, on a un on a un petit faible pour Daniel Steinberg, parce que c'est sûr que c'est un communicateur hors pair. Il est toujours très apprécié. Il fait plus, il a, c'est pas sa première conférence, on s'entend. Mais euh, euh, ce qu'il y a de particulier pour pour Daniel, c'est que euh, quand il est venu à Toronto à NS North en 2016, euh, il est venu avec son épouse et ils ont énormément apprécié la conférence. Son épouse euh, m'a, m'a parlé longuement euh, euh, pendant une heure de dîner. Euh, 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 discuter de, de choses et d'autres et puis on, j'ai, j'avais pris le temps d'aller les reconduire comme ça à, 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 à la station de train pour qu'ils puissent se rendre à l'aéroport facilement ils avaient vraiment beaucoup apprécié et la, la tragédie a frappé Daniel son épouse est décédée quelques mois plus tard dans un accident de voiture alors euh, c'est, euh, c'est c'est dramatique moi ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de peine c'est aussi cette année là que euh, la, la, la femme de Justin Miller qui est un présentateur de la première année de NS North est décédé du cancer euh, au jeune âge de 35 ans aussi là, pendant la conférence littéralement là. Euh, donc ça m'avait affecté beaucoup aussi alors euh, c'est sûr qu'on a un un, euh, on a un petit euh, un petit pincement au cœur quand on pense à Daniel mais euh, il, a, il a rebondi de belle façon et c'est un c'est un, un humaniste vraiment une personne que vous avez avantage à connaître euh, et que c'est pour ça qu'on là, qu'on le ramène cette année à NSNOT pour nous aider à faire de euh, cette conférence là la, la meilleure conférence qu'on a jamais faite alors si vous étiez vous êtes indécis, là. Euh, non, vous allez avoir la meilleure conférence que vous aurez jamais vue euh, avec NS1 2019.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, des, des gens vraiment, vraiment très intéressants. Donc, vous, vous avez envie de les rencontrer puis de leur parler. Oui. Et puis, écoutez euh, ce qu'ils auront à présenter aussi. Ça, ça, c'est certainement très, très intéressant et de, de haut niveau, mais comme tu le disais, très, très diversifié. Beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de choses. J'aimerais ça rappeler que... Euh, on a aussi les podcasts, on en a parlé la
1: semaine dernière. Euh, ouais. les, euh, dans, dans les podcasts, il y en a un que, qu'on a sorti il y a quelques jours, c'est celui de Chris Eidhoff, qui vient de Objective-C.io, euh, qui va aussi faire un workshop, qui est presque tout vendu. D'ailleurs, on est très content pour ça. Euh, le, le workshop a... Disp- euh, il va donc nous faire un workshop de très haute qualité. On a bien on hâte, a il est presque tout vendu. On est très contents de tout ça. Le... Euh, le le podcast que j'ai enregistré avec Chris et Dan m'a beaucoup surpris parce qu'on a pris un détour auquel je ne m'attendais pas et je vous invite à aller l'écouter parce que ça va vous montrer que euh, les personnes qu'on a peut-être l'impression qui sont euh, euh, en contrôle total, qui qui connaissent tout, qui qui sont les meilleurs, qui sont nos nos idoles, presque nos héros qu'on admire dans le le domaine de de la programmation en général et Chris fait certainement partie de cette cette définition-là, euh, avec euh, avec ses, ses podcasts avec euh, et ses films avec euh, euh, objc.io et Florian et des choses comme ça, euh, des gens comme ça qui qui, euh, qui préparent leur leur podcast pour euh, euh, et leur workshop euh, on n'a pas parlé de ça on a parlé d'autres choses et euh, je vous encourage à aller l'écouter pour voir comment euh, euh, on a parlé un peu de santé mentale et ça m'a beaucoup surpris mais c'est, c'est extrêmement apprécié pour voir que vous n'êtes pas tout seul si si vous avez des problèmes vous aussi que vous pensez que vous, vous êtes vous êtes déprimé ou que vous êtes euh, vous êtes pas à la hauteur ou vous êtes un imposteur dans votre travail ou des choses comme ça. Euh, écoutez ce podcast-là, ça va vous remettre un petit peu sur les rails puis ça va vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres personnes à qui ça arrive. Même ça, même ceux que vous pensez qui sont les meilleurs, ça leur arrive aussi. Alors euh, je vous le recommande beaucoup si, si vous pouvez écouter en anglais évidemment.
0: Voilà, donc si vous allez sur le site ns-north, nsnorth.ca dans la section vidéo, euh, bah vous verrez que... En plus, t'as mis... Je crois que t'as monté les podcasts. Maintenant, quand on va dans cette section, euh, les podcasts sont au début. Je t'ai écouté. <rire> Avant, il fallait descendre jusqu'en bas pour les trouver. Maintenant, c'est au début. Et je vois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pour l'année 2019, donc si je fais mes calculs sont corrects, il y en a encore huit. C'est ça que vous devez enregistrer c'est Ça, j'en ai déjà. Il y, a, vous y a, à tout le monde. Il y en a déjà. C'est ça, y en a déjà deux euh, qui sont montés, mais euh, il m'en reste. Ici. Voilà, donc euh, vous pourrez entendre tout le monde et, et puis bien sûr euh, aller dans la section tickets pour prendre vos tickets tant qu'il en reste. Donc euh, tickets pour la. Conférence, euh, ben, tu dis que pour le workshop il y en a encore des tickets. Ou Parce qu'il reste un, à l'époque, euh, au moment où ah. on se parle. Ok. Ouf. <rire> il sera ouais. peut-être plus là euh, quand vous écouterez l'épisode, mais on ne sait jamais. Je vois que pour le banquet aussi il y a des, des tickets, donc si vous voulez amener votre époux ou épouse euh, qui est là avec vous pour la conférence, mais qui ne participe pas à la conférence la journée, ben, c'est une bonne bonne occasion de faire venir votre votre moitié, puis de profiter d'un certainement très bon dîner et puis d'une très bonne compagnie. Donc, euh, faut pas, faut pas avoir peur. Hein. Faut, c'est pas, c'est pas vraiment juste une bande de geeks là qui, qui sont euh, très techniques, etc. Comme tu disais Philippe à l'instant, ça parle vraiment de beaucoup de choses euh, diverses et variées. Donc, euh, c'est très sympa de, d'échanger euh, les expériences. Donc, en fonction de d'où on habite, de, de quelle langue on parle, etc. Ça lance de très bonnes discussions pendant le banquet. Donc voilà, nsnorth.ca. N'hésitez pas à regarder euh, le site. Euh, donc maintenant, on va parler de, de petits... Je pense que c'est plus des, des, des petits utilitaires que tu nous as dégotés euh, cette semaine, Philippe. Euh, donc le premier, euh, bah ça m'a é- un petit peu étonné qu'on avait besoin de ça, mais bon, je, peut-être que j'utilisais, j'utilise pas souvent les réseaux Wi-Fi publics, donc euh, je n'ai pas fait attention. Euh, mais apparemment, ça pose un souci euh, que maintenant, la majorité des sites sur lesquels vous essayez de vous connecter sont euh, sécurisés par euh, HTTPS, donc euh, avec SSL. Et euh, ça pose problème sur les, les, ces réseaux euh, publics là qui, vous, euh, qui détectent que vous essayez de vous connecter quel, à, à l'Internet quelque part et puis qui vont vous demander, euh, bah, vous êtes chez Starbucks, euh, il faut vous connecter, puis cliquer sur euh, accepter, etc. Euh, donc, euh, ça posait des problèmes, Philippe, c'est ça ça. Alors, juste pour euh, euh, faire, euh, faire une petite mise en situation, euh, vous
1: êtes dans un café ou dans un endroit où il y a un réseau Wi-Fi public, vous voulez vous connecter. Euh, les réseaux plus modernes vont vous présenter, euh, lorsque vous vous connectez, il va y avoir une boîte qui va apparaître sur votre Mac. Il va être euh, sur le... Là, je parle du Mac, mais ça pourrait être sur votre téléphone ou sur... Il y a une boîte séparée qui apparaît et dans laquelle vous faites votre authentification. Par exemple, vous entrez un code d'accès qui est fourni dans le café, ou vous dites, comme tu dis, vous cliquez sur j'accepte. Sur les réseaux plus récents, les opérateurs plus récents vont avoir mis ça dans une petite boîte séparée que le Mac ou l'iPhone va détecter et va vous permettre de l'information. Mais il y a des réseaux plus anciens ou une technologie un peu plus ancienne où vous êtes connecté, vous avez le signal, il n'y a pas de boîte qui apparaît, tout semble bien fonctionner, mais. Euh, tout semble bien être bien connecté, mais dès que vous allez sur n'importe quel de vos sites web habituels ou sur vous démarrez e-message, vous essayez d'envoyer un mail, euh, vous, euh, vous allez sur Twitter, euh, vous utilisez l'application Facebook, n'importe quoi, il euh, n'y a rien qui marche. Euh, la raison est bien simple, il faut que vous ouvriez Safari ou n'importe quel navigateur en fait, là, mais sur votre iPhone, ça va être Safari, euh, et vous allez sur un site sur un site web et là le, le site le système Wi-Fi détecte « Ah, vous voulez aller sur un site web, on va s'authentifier à ce moment-là ». C'est là que la, la, la page web spéciale apparaît. Le problème, c'est que tous les sites web, comme tu dis, sont sécurisés maintenant ou presque parce que Google là, nous, a mis, nous a dit ça en fin de, de 2018. Elle euh, a mis 2018, pardon. Euh, il faut que vos, vos sites web soient sécurisés si vous voulez être bien euh, classé dans Google. Euh, alors, tout le monde s'est mis à sécuriser ses sites web et c'est, ces passerelles-là qui vous permettent de se brancher sur le web, ben s'attendre à, ils il peut pas fonctionner avec les sites web non sécurisés. Euh, sécur... Absolument que ce soit un site web non sécurisé. Comme ils sont de plus en plus difficiles à trouver, il y a quelqu'un euh, qui a décidé de faire un site web qui s'appelle MITM.cool, c o o Donc, un petit nom très facile à retenir. Et l'idée, c'est que celui-là, il va toujours être HTTP. Donc, non sécurisé. Donc, si vous cherchez un site web pour vous connecter, il HTTP pour ces réseaux-là. Vous allez juste à aller sur MITM.cool. Et euh, si vous êtes connecté, c'est sûr que le site web va charger. Si vous ne l'êtes pas, ben, le, le système... Euh, euh, Wi-Fi va détecter et va vous présenter sa page de chargement, etc. Alors, je trouvais que c'était une petite astuce intéressante, facile à se rappeler.
0: Donc, on doit ce site astucieux à Tierney Siren, en T-I-E-R-N-E-Y-C-Y-R-E-N, un développeur euh, Node.js, euh, JavaScript. Oui, il a, il, a mis, il a
1: monté ça dans un avion parce qu'il était allé de toujours... Il y avait du Wi-Fi dans l'avion, mais il avait besoin de se de brancher sur un système Wi-Fi... Euh,
0: euh, en tête du duvier. Ouais. Il travaille chez Microsoft, euh, ce jeune homme. Donc, euh, bah, merci. Et essayez de vous en souvenir. Donc, euh, la prochaine fois que vous voulez vous connecter à partir d'un réseau public, tapez mitm.cool. Je ne sais pas. Tu allais dire, Parce est-ce que, que, que cool. tu sais qu'est-ce que ça veut dire <rire> Non. Le point cool, c'est, c'est, c'est
1: sûr, là, mais euh, mitm, c'est, euh, c'est n'importe quel développeur web va, pro- va probablement le savoir. Euh, c'est euh, man in the middle. C'est quand oh. vous vous insérez un, euh, un certificat à à, en, dans la chaîne de certification et vous pouvez vous insérer dans la connexion pour pouvoir euh, euh, tout espionner ce qui se passe. C'est le man in the middle. C'est ça que ça veut dire. Ah, okay. Okay. Alors évidemment, ce site web-là, c'est, c'est ironique parce que c'est pas un site man in the middle du tout. C'est nom facile pour se rappeler.
0: Mais bon, il est là quand même pour vous aider à faire la, la petite transaction. Donc, ouais, exact. C'est, c'est le gars qui, qui vous aide, mais sans vous piquer vos informations ou quoi que ce soit. C'est vraiment un site, il y a une page et rien d'autre. Voilà, c'est tout. Euh, donc, tu nous as trouvé maintenant un autre euh, outil qui s'appelle Cursor Pro. C'est bon pour faire les démonstrations et qui, si je vois bien, il est gratuit pendant le launch week. Alors, quand est-ce qu'il se l'est lancé Le il y a quelques jours déjà, oui. Euh, il est peut-être plus gratuit, on sait pas. Euh... Dépêchez-vous d'aller le télécharger. <rire> Je vais cliquer. Il est encore gratuit là. Je vois au... aujourd'hui, on est donc le 19. Euh, ouais, euh, il est encore gratuit. Donc si j'essaie de publier le podcast le plus rapidement possible pour que vous puissiez profiter de cette offre. mais même... Peut-être qu'on devrait simplement le retweeter à partir de Cacao <rire> Cast. Ouais, ouais, mais les gens vont se demander pourquoi ils font ça. Enfin bref, on va en parler. Donc ça s'appelle Cursor Pro. Et euh, bah, qu'est-ce, qu'est-ce que tu peux faire avec ton curseur quand tu es un pro?
1: Et si vous faites des démonstrations, vous aimez que les, les curseurs sont souvent très petits sur l'écran. Donc, ce n'est pas évident de voir où, où est votre curseur. Alors, cette petite application-là permet de, de mettre un halo autour de votre, de votre curseur. Donc, un espèce de halo circulaire ou anime. Qui va bien indiquer à votre auditoire où est votre curseur. Quand vous cliquez, la, le petit halo s'anime pour vous démontrer que vous avez cliqué. Donc, vous n'avez pas besoin de dire je clique ici, je clique là. Les gens peuvent le voir à l'écran. Et il y a aussi un petit effet rigolo qui est un effet loop. Donc, vous voulez agrandir autour de votre curseur pour bien montrer aux gens euh, ce qui se passe, eh bien, euh, vous pouvez appuyer, par défaut, vous appuyez sur la touche fonction, là, cette touche FN sur votre clavier, et euh, il y a une loupe, euh, le curseur s'entoure d'une, d'une petite pour agrandir euh, ce qui se passe. Donc, ça vous permet de rapidement voir, montrer aux gens, euh, à votre auditoire, ce qui se passe en dessous. C'est un petit utilitaire pratique. On en a déjà présenté des, euh, des utilitaires de ce genre-là comme Snipposé qui vous permet de de faire une petite, une petite section d'écran et de l'agrandir pour, pour point de vue de, de présentation et de d'affichage. Ce euh, n'est pas très pratique, mais celui-là, il, c'est dynamique. Alors on promène le curseur et on va pouvoir agrandir différents endroits. Euh, c'est euh, à utiliser avec parcimonie, bien sûr, mais quelquefois quand on fait des présentations, euh, c'est le genre de petit utilitaire qui fait toute la différence.
0: Et je pense que c'est bien mieux d'utiliser un zoom de ce genre-là plutôt que le zoom qui agrandit tout l'écran, là. Ça, oui. ça donne un peu mal au cœur au bout d'un moment. Celui-là, il donne la nausée, oui, ouais, c'est ça, parce que quand on déplace le curseur, tout l'écran se déplace à la fois. Ouais, c'est pas terrible, donc c'est mieux de, de voir tout l'écran d'un coup, puis d'avoir le, le curseur, là, le petit rond du curseur qui est autour du curseur, et hop, on zoom, on montre quelque chose de bien précis, et puis voilà, le travail est fait. Euh, donc, bah, sympa, bien, bien trouvé cette petite application. Donc, Elle est encore gratuite alors l'heure qu'on enregistre, mais ça va peut-être pas durer. Donc, si vous allez sur le App Store et que vous cherchez curseur, Cursor, donc C-U-R-S-O-R-PRO, euh, vous allez tomber dessus. Sinon, le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr. Euh, alors, une autre astuce que je connaissais pas, euh, c'est que quand vous installez des applications sur iOS... Vous en installez plusieurs, mais, je sais pas moi, vous allez installer une application que vous voulez vraiment utiliser rapidement, puis une autre à côté qui est vraiment très grosse, comme un navigateur GPS qui va prendre, je sais pas moi, 2 gigas.
1: Ou Facebook, pour ne pas le nommer, qui prend déjà 200 mégas à chaque fois.
0: Exactement, donc tu dis, ah zut, il faut que j'attende que ce truc soit installé avant que l'application que je veux vraiment utiliser, le... euh, euh, Et son tour pour être téléchargé, ben voilà si on fait un 3D Touch sur l'application en cours de téléchargement, il y a des options qui qui s'affichent. Et une, c'est de de mettre le téléchargement en priorité. On peut annuler, bien sûr, le téléchargement. On peut le poser. C'est une bonne façon de le dire. Le mettre en pause. Le le mettre en pause. Ou alors le mettre en priorité. Donc, on veut que ce soit lui qui se télécharge le premier. Donc, euh, bah, je sais pas, c'est un, un monsieur australien, Mugunt Kumar, M-U-G-U-N-T-H-K-U-M-A-R, euh, bah, qui, qui est développeur, ouais, je regarde, il, il, il parle dans des conférences aussi, tiens, il pourrait peut-être venir à NS North un jour, qui sait, <rire> de, de, de l'Australie, ça va un peu loin pour lui, mais... Ah, mais bah, il y a déjà une personne de l'Australie qui vient, alors c'est... Ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est iOS. Hein. C'est, c'est tout un tas de choses qui sont moyennement euh, découvrables, on va dire. Il faut c'est un peu le problème de 3D Touch et c'est un petit peu pour ça peut-être que 3D Touch. Euh... C'est pas que ça va disparaître, mais euh, bon, Apple euh, sort des téléphones qui ont plus vraiment de 3D Touch là. Donc euh... Euh, bah, les... Que... non, les nouveaux non, les 3D Touch non. Bah le 10R, j'ai un faux 3D Touch là, c'est simulé. Alors, il faudrait que j'essaye de télécharger une application puis de voir si ça marche. Mais, euh... ouais. c'est bon. Simuler, ça marche aussi. Donc euh, Peut-être que le 3D Touch, la technologie 3D Touch n'est pas vraiment indispensable tant qu'on peut simuler le même résultat. Euh, donc, bah, c'est pas mal. Il faut il faut quelqu'un voilà qui fasse du 3D Touch un peu sur tout et puis qui découvre qu'il y a un menu quand on télécharge une application. <rire> On n'arrête pas le progrès. Voilà. Euh, alors, puis alors là, euh, tu nous as dégoté un truc très intéressant. Parce que, ben, comme beaucoup d'entre nous, euh, ben on travaille dans des bureaux ou dans des environnements qui peuvent être assez bruyants. Ou à air ouverte, je... pour ne pas les nommer, là. Voilà, à air ouverte, c'est pas mal à la mode. Moi, je travaille euh, beaucoup avec le gouvernement, ici à Ottawa, euh, le gouvernement, euh, bah, les, les bureaux du gouvernement jusqu'à ici, c'est beaucoup euh, l'ancienne façon de, de faire, hein, c'est ces cloisons assez hautes, euh, et puis vous êtes dans votre petit cube, là dans votre petit espace et vous voyez pas vraiment autour de vous. On appelle des cubicules. Des ouais. cubicules, j'avoue que c'est assez déprimant parce que en général on, les autres vous voient pas, vous voyez pas les autres, euh, vous voyez plus les fenêtres, donc euh, s'il fait jour, s'il fait nuit, vous voyez pas vraiment la différence. Et euh, bon, c'est n'est pas terrible Alors, ce, que, ce qui se passe euh, maintenant. Et puis, ça a été fait déjà par les, les entreprises dans la Silicon Valley, dans les startups et les entreprises modernes. C'est de virer toutes ces cloisons et puis d'avoir tout cette, tous ces espaces ouverts. Donc, euh, tout le monde est dans une grande salle. Euh, les bureaux, euh, les uns à côté des autres et il y a quasiment plus de cloisons. Il y a peut-être des petites salles de réunion avec une porte pour pouvoir parler tranquillement. Euh, les gestionnaires en général ont encore un bureau avec une porte aussi euh, pour qu'ils puissent euh, préparer euh, les licenciements en gros sans que personne ne le sache <rire> vous, <rire> ce genre de chose. je pense que ce que vous comprenez là c'est qu'on est un peu sarcastique parce que ouais. Philippe et moi
1: on n'est pas très très convaincus que les, les bureaux à air ouverte comme ça euh, sont, euh, sont euh, la meilleure solution euh, qui, qui s'est jamais passée dans le, le domaine de euh, du de, de développement mais euh, ce que ce que, ce que que je soupçonnais depuis de nombreuses années c'est que quand on est dans un bureau comme ça et je suis dans un bureau comme ça depuis plusieurs années moi aussi euh, heureusement mon bureau est petit donc il est peu bruyant mais dans un grand bureau c'est hallucinant euh, le, le code d'éthique qui s'est écrit c'est que si on met des écouteurs sur la tête euh, ça veut dire qu'on veut pas être dérangé c'est un peu comme si on était dans son bureau et on fermait la porte alors regardez quelqu'un, il y a des écouteurs sur la tête, essayez de pas le déranger Quand on a des écouteurs sur la tête, euh, généralement, on essaie d'écouter de la musique parce qu'on veut avoir quelque chose, on ne peut pas juste porter des écouteurs pour rien. Il y a des gens qui écoutent du bruit blanc, ça arrive. Il y a des gens qui ont des écouteurs qui annulent le son. Ça, c'est des écouteurs qui coûtent un peu plus cher, mais ça existe aussi. Euh, Et il y a des des gens, la plupart, je dirais, euh, écoutent de la musique euh, quand ils ont leurs écouteurs comme ça. Euh, Moi, j'ai essayé d'écouter de la musique en travaillant, mais j'ai toujours soupçonné que mes capacités cognitives étaient moindres quand j'écoutais de la musique que quand j'étais euh, j'avais rien j'avais un environnement complètement tranquille par exemple euh, mes meilleures heures de travail ça peut être euh, à la fin de la journée quand les gens sont pa- tous les gens sont partis ou tôt le matin quand personne n'est arrivé ou des choses comme ça il tu as aucun bruit là j'ai, j'ai l'impression d'avoir mes périodes les plus productives c'est tout rare que j'ai des périodes extrêmement productives avec de la musique euh, donc je soupçonnais que j'avais une différence dans mes capacités cognitives en écoutant de la musique et pour moi la musique parlée c'est encore pire que la musique instrumentale euh, parce que mon cerveau, j'ai l'impression qu'il essaie de décoder ce qui se dit dans les paroles pour essayer de comprendre. Et, et euh, le fait est que programmer ou euh, faire du design ou des choses comme ça, quand on travaille sur notre ordinateur comme ça, on fait pas juste de l'entrée de données bête. Euh, c'est un, un travail très créatif. Euh, et euh, comme je disais, la, cette créativité-là, à mon avis, a été influencée par le fait qu'il y avait de la musique ou non. Euh, certains diraient que ah oui, la musique, ça les énergise, ça, ça leur donne plus de créativité. Et d'autres, comme moi, diraient qu'en fait la musique, ça leur... J'ai l'impression que ça leur enlève de la créativité. Eh bien, j'ai trouvé un article scientifique, une étude scientifique, euh, qui va où, euh, vous aider à vous donner des arguments pour dire que quand vous écoutez de la musique, vos capacités cognitives et créatives sont réduites. Et euh, c'est une étude scientifique qui a été, qui a été publiée euh, et qui a été... C'est dans le, euh, c'est la page, dans le euh, journal Applied Cognitive Psych- Psychology. Donc, c'est un journal qui a été... Euh, euh, avec des, des, une revue sérieuse avec des gens qui ont euh, vérifié euh, fait une, une, une vérification de ces euh, de ces articles là, c'est pas juste un, quelqu'un qui a publié ça dans un blog sur internet, là c'est quelque chose de parfaitement sérieux euh, et avec des, avec une méthodologie et tout et euh, ça démontre euh, que la, la, la créativité est en baisse quand on écoute de la musique et les, pour eux la, la musique instrumentale versus la musique avec des paroles il y avait pas de différence, moi j'ai l'impression qu'il y a une différence mais moi c'était juste une impression eux, ils ont fait beaucoup de recherches sur plusieurs, euh, euh, sur, avec plusieurs sujets, des, des contrôles, des, des gens qui ont des écouteurs, pas de bruit, des gens qui n'ont pas d'écouteurs, des, des bureaux plus brillants, des bruits moins bruyants, des bureaux avec une porte, ils ont fait tout ça. Alors, euh, une, une, un argument de plus contre les bureaux à aérovertes, je suis bien content. Un petit détour, de Cacao Cast, on est là pour vous informer des, activi- des, 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 des nouvelles Apple, c'est sûr des nouvelles d'un de snort, c'est sûr, de vous donner des astuces, c'est sûr, mais celui-là, euh, ça me touche de près et euh, c'est, euh, je pense qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui sont aussi sensibles à ce genre de choses.
0: Ouais, j'étais sarcastique un peu, mais euh, le côté que j'aime bien, moi, dans les airs ouvertes, c'est qu'il y a plus de lumière et puis on, on peut voir dehors en général. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais je suis comme toi. Moi, j'ai du mal à, à travailler avec un casque. Je trouve qu'au bout d'un moment, ça me fait, un, ça me donne un peu mal à la tête. Euh, soit faut mettre des musiques douces pour pas euh, pour pas que ce soit trop dérangeant mais bon ça devient un petit peu barbant donc euh, ça, ça a jamais vraiment vraiment même bien marché j'ai moi des écouteurs qui annulent le, le bruit j'ai investi un, un là dedans mais je les utilise quasiment jamais au travail donc euh, finalement je je fais avec le bruit ambiant euh, le côté positif, c'est que la majorité des employés ou des gens qui travaillent dans les aires ouvertes euh, se rendent compte qu'on peut les entendre assez facilement. Donc, ils vont essayer de parler plus bas et de chuchoter plutôt que de parler à voix haute et puis de rigoler bien fort. Euh. Oui,
1: ça, c'est jusqu'à temps que les gens prennent des, des meetings euh, à distance parce que la compagnie est un petit peu distribuée. Et quand tu fais un meeting à distance avec une personne euh, euh, sur Skype ou sur n'importe quel système de comme ça, tu te retrouves à parler plus fort euh, c'est, c'est, euh, c'est psychologique. Ouais. C'est comme ouais, c'est quand sûr. on est au téléphone, on se met à parler plus fort et tout le monde entend à, à distance.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, voilà, tu as trouvé ça. C'est un article très complet. Il y a des calculs dans des maths et tout. Donc, euh, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez aller sur le site online-library.wiley.com, W-I-L-E-Y.com. C'est un site qui a tout un tas de, d'articles scientifiques, de recherche, etc. C'est
1: ça, parce que c'est, c'est le, l'éditeur s'appelle Wiley, Wiley and Sons, et puis ils ont plusieurs journaux qui sont sous leur, leur édition. Alors c'est, c'est mon petit passé euh, euh, universitaire qui ressort.
0: Ouais, ouais. Donc euh, l'article, je sais pas, bon, vous verrez les, ça dans les notes de l'émission, mais c'est peut-être l'article ACP.3532, <rire> quelque chose comme ça. Avec un peu de chance, vous tomberez là-dessus. Euh, donc, euh, bah, c'est bon à savoir. Tu vois, moi, je m'en doutais un petit peu aussi, mais... Euh, ouais, donc, euh, si vous avez des employeurs qui vous disent « Non, non, mais il n'y a pas de problème, euh, amène ton casque, écoute de la musique, ça sera le boss J'ai alors. lu ça dans un magazine dans l'avion en m'en venant, là. <rire> ouais, ouais, vous pouvez lui dire euh, « Tiens, regarde ce site euh, que nos amis de cast euh, nous ont fait découvrir et puis euh, tu verras que ce n'est pas vraiment... Euh, »« Lis cet article-là. » Ma ma, ma donnée préférée avec
1: de faire lire des articles à à vos patrons, c'est un livre qui s'appelle The Mythical Man Month. Alors, c'est le le, le, un livre de Ed euh, je me rappelle plus exactement, tu vas le trouver l'auteur, mais euh, c'est de de, comment dire que de de rajouter des gens sur un projet qui est en retard, fait en sorte que le projet est plus en retard et non pas pas se passer. Mon truc préféré, c'est de dire à à quelqu'un qui comprend pas ça, mais si je te donne deux livres deux copies du livre « Mythical Man Month », est-ce que tu vas les lire deux fois plus vite Tu ouais. peux juste en lire un à la fois. Il dit « Ben voilà,
0: <rire> t'as tout compris. » Alors, ça serait Fred Brooks. Fred Brooks, exactement, il c'est écrit ça. Qui écrit ça.
1: J'avais le Fred, mais j'avais Simpson. Fred Brooks. Ouais. Ah, c'est un livre qui a été écrit dans les années 70. Ouais. Il y a encore
0: d'actualité chez lui. Oui, lu. c'est ça. En... Publié en 1975, là, je voilà. trouve sur Wikipédia. Ouais. Ouais, ben c'est un petit peu la, la même façon qu'on on a tendance à dire qu'on ne peut pas avoir neuf femmes qui font un enfant en un mois. C'est ça. C'est un petit peu dans le même genre d'idée. Oui, c'est pas oui. exactement pareil, mais oui, il y, y a tout un tas de trucs dans la gestion de projet comme ça. Si
1: vous n'avez pas lu ce livre-là, même si vous n'êtes pas dans la gestion de projet, que vous êtes juste un développeur, ça va vous ouvrir les yeux. Ça date de, de 1975 et c'est encore d'actualité, c'est hallucinant. Ouais, ouais, et ça se lit c'est... très bien, c'est, c'est pas très long.
0: Ouais, ouais. C'est, ça vous permet de savoir si votre chef de projet est bon ou pas. C'est ça. <rire> OK, bon, bah ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, on a fait le tour déjà. Donc, euh, bah, la prochaine fois qu'on se reparle, on aura certainement un peu plus d'informations sur ce nouveau service qu'Apple va annoncer. Mais et une et fois, savoir euh, ce euh... qui va se passer avec la WDC parce qu'on est en période
1: de loterie en ce moment
0: Ah oui, oui, c'est vrai. que. Et ça se termine demain, mercredi. C'est cela. Le... Le... Alors,
1: ça va sûrement être annoncé d'ici vendredi, ceux qui... Euh les chanceux qui auront gagné un, un billet
0: un billet doré pour la loterie. Alors as-tu mis un ticket dans la tombola Philippe Alors euh, à date non euh,
1: parce que au travail ils sont pas très très rapides pour décider oui. c'est qui va pouvoir le mettre. Alors oui, on attend oui, d'avoir oui. le hockey oui, c'est ça.
0: Est-ce que c'est à ton tour bientôt ou plus de détails la prochaine fois. OK ouais. bon ben bah, j'espère que si c'est le cas et que c'est fait euh, d'ici demain soir euh, mercredi. Euh, bah on verra si t'as eu de la chance et que tu feras partie des 5000 élus 5000 choisis euh, pour aller là-bas voilà une petite note en passant euh, pour ceux qui peuvent écouter l'anglais euh, très intéressant épisode du podcast ATP Accidental Tech Podcast de Marco Harmon, John Syracusa et Casey Liss que j'ai écouté tiens, dimanche soir en revenant de Montréal. J'étais à une compétition sportive pour mon fils et puis j'ai dû rentrer assez tard et puis j'étais bien content d'avoir un podcast intéressant à écouter au volant quand il fait nuit et puis qu'on est sur une route assez ennuyeuse là, qui est un peu droite. <rire> et donc ça m'a évité de m'endormir au volant. Phil Schiller était invité du podcast, donc je ne sais pas si tu l'as écouté celui-là. Oui, je l'ai J'étais assez surpris parce que d'habitude, euh, au début de leur euh, enregistrement, ils mettent toujours un petit extrait de ce qui va se dire plus tard. Puis là, j'entends une voix. Je me dis mais c'est qui ce gars-là euh, c'est, c'est pas c'est pas un des trois animateurs habituels. Et voilà, Phil Schiller, euh, invité de ATP. Euh, il a dit des choses pas mal intéressantes. Bon, il y aura pas de grosses coupe, bien sûr. Euh, y a... Ils ont été assez gentils avec lui. Euh, je m'attendais à des questions un petit peu plus euh, pointues, mais euh, bon. Euh, je pense que non je pense c'est que
1: c'est dans leur contrat qu'ils pouvaient pas poser de des questions pointues comme ils pouvaient pas parler de ouais. Apple versus Spotify dont on n'a pas parlé non plus parce que je pense que c'était ad nauseam ouais. hein, mais c'est encore en train de se passer ouais et
0: puis c'est pas vraiment intéressant je trouve pour nous ça fait pas avancer le, le schmilblick non. mais non. j'étais étonné que John Syracusa n'ait pas mentionné le Mac Pro <rire> qu'il ait pas dit est-ce qu'on va voir le Mac Pro à la WWC je pense que ça
1: vrai. ça aurait été, ça aurait été euh, hors de question qu'il pose cette question là <rire>
0: Tu ne jamais serait, revenu ouais. euh, à, à TP, il aurait probablement raccroché sur le coup. C'est un peu euh, ce qui est dommage avec les, les exécutifs chez Apple, ils restent très centrés sur le message et puis on sort pas, on dit rien de plus, on dit rien de personnel, on donne pas son avis ou quoi que ce soit, c'est vraiment...
1: Ah mais là, il a donné des c'est trucs personnels ça. quand même, c'était quand même assez intéressant pour ça. Il a parlé d'anecdotes plus personnelles, ce qui était quand même assez...
0: Ouais, ouais. Et puis, ce qui qui est assez réconfortant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un effort qui a été fait sur le App Store pour aider les développeurs. Donc, on on l'a vu, on en parle émission après émission, qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent à l'App Store, euh, qui n'étaient pas là avant. Euh, Si on se souvient, il y a quelques années, c'était vraiment, vraiment compliqué. La la, la vie était difficile pour les développeurs parce qu'il y avait très peu de choses qui pouvaient être faites sur l'App Store, mais petit à petit, les choses s'améliorent. Donc, c'est bien. C'est bien. Il, on voit qu'il y a, y a du travail qui est fait et puis qu'ils que prennent ça au sérieux. Ce qui est intéressant aussi de, d'avoir de, d'écouter, c'est que Apple, y compris Phil Schiller, écoute les critiques, écoute les podcasts, écoute ce qui se fait. Ils n'écoutent pas notre podcast parce que bon, il n'y a pas grand monde qui parle français là-bas. Il y en a plus que tu penses en fait.
1: Des, peut-être pas dans, au niveau des, de l'exécutif, mais il y a des employés qui sont francophones. Ou francophile ouais. ou carrément euh, français de, de, de France chez Apple il y en a un nombre substantiel. On a juste à écouter les vidéos de la WWDC pour avoir certains euh, entendre certains accents là, qui sont euh, inimitablement ouais. des accents euh, des accents français.
0: Ok. Ben, ben si vous êtes un employé de l'Apple on vous, vous salue. Absolument. Si vous écoutez. Et vous pouvez
1: rester dans l'ombre votre secret est en sécurité
0: avec. Ouais ouais on dira rien. OK, voilà. Donc, c'était un petit peu euh, ce qui s'en vient. Donc, on en reparlera bientôt. Euh, donc, Philippe, si on veut savoir où ça en est dans tes derniers préparatifs euh, de NS North, si, je sais pas si tu partages ça vraiment euh, publiquement, mais où est-ce qu'on devrait si être?
1: S'il y en a, ça serait sur euh, euh, Twitter. Avec euh, Philippe, c'est l Et puis, comme, comme bien du monde, j'ai changé mon nom de famille pour euh, mon occupation. Parce que avec, après Tim Apple, euh, moi, je suis Philippe Conférence.
0: Ah, Philippe Conférence, oui. c'est une bonne idée ça. Moi, je vais être Philippe euh, Podcast ou Cacao Cast, qui sait. Ah, Philippe Podcast, c'est parfait ça. Ça serait une, pas mal. Une hein. belle allitération. Donc, euh, moi, je suis toujours parvenu sur Twitter. Mon compte existe et il est dormant. Il n'y a certainement rien qui a été mis dessus depuis un bout de temps. Donc, n'allez pas euh, suivre euh, mon ancien site, euh, mon ancien compte. Mais euh, Cacao Cast est toujours là. Donc, euh, quand on publie un nouvel épisode, euh, ben vous êtes les premiers à le savoir euh, sur Twitter, euh, sur le compte Cacao Cast. Euh, Petite euh, parenthèse, et j'avoue qu'on aurait dû en parler un peu plus, on en reparlera peut-être au prochain épisode. Euh, Si vous nous écoutez euh, aujourd'hui, c'est que la migration euh, du podcast de l'ancien site Tumblr vers le nouveau site euh, que nous gérons nous-mêmes s'est bien passé. Donc euh, j'espère qu'on n'a pas perdu d'auditeur, si tout va bien. Euh... Euh, je, j'en parlerai plus au nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on a fait, comment ça marche et comment euh, comment la migration s'est faite
1: Et si vous avez des questions, ben peut-être de les envoyer avant et puis on pourra euh, en faire un petit euh,
0: extrait au niveau de l'épisode. Ouais, ouais, donc euh, le, le nouveau site, vous verrez, est très minimaliste. C'est ce qu'on voulait, quelque chose de simple, euh, pas, pas chargé. Il euh, y a des petites choses à faire. Je vois que les dates sont en anglais, donc euh, il va falloir qu'on change du code en go. Euh, on vous dira pourquoi c'est du code en go euh, pour que les dates s'affichent correctement en français. Donc, il va falloir que je mette le nez là-dedans. Mais bon, on n'est pas pressé. Tant, tant que ça marche, tant que vous trouvez les épisodes et que vous pouvez nous écouter, c'est tout ce qui compte pour nous. Donc, euh, ben bah, continuez. Et, euh, et voilà. Si vous voulez nous écrire, vous nous écrivez à cacaocast.gmail.com. À Donc, le nouveau site, c'est cacaocast.com. Et
1: puis, ça, ça a que... toujours été cacaocast.com. J'ai changé de serveur.
0: Ouais, ça change pas. Ça va à un autre serveur et je pense que voilà je vais mettre ça dans dans notre petite euh, dans notre petite note pour le prochain enregistrement de faire une petite section où on parle un petit peu de ce qu'on a fait et comment ça fonctionne c'est assez intéressant c'est assez euh, assez euh, nerdy geeky là c'est, c'est rigolo ok bon bah je te remercie Philippe Merci, Philippe.